0: queremos te exaltar, porque a tua palavra transforma a nossa vida, Pai, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é atual, ela é personalizada, ela nos transforma, transforma a nossa forma de pensar, transforma o nosso entendimento, dá revelação, traz luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, que todo pensamento seja, nesse momento, cativo, Pai, à obediência de Cristo a obediência da Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, amém. Queridos, aperte o cinto aí. Estaremos ministrando aqui a Palavra de Deus. Eu quero iniciar com vocês uma série nova essa noite. Aleluia. Olha que tela. Gostaram da tela? Essa não foi eu que fiz. Bem. A revelação do fruto. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. E aí nós podemos entender... Nós vamos fazer aqui uma exposição bíblica. Eu queria estudar a Bíblia com você essa noite, queria te convidar a fazer isso. Vamos estudar estudar juntos? Quem topa? Maravilha. Está pronto? Isso aí. O fruto do Espírito, nós podemos dizer também, que é a manifestação do caráter de Deus. Manifestação é algo que vem à tona, é algo manifesto, visível. Podemos dizer dizer também que o fruto do Espírito é a manifestação da natureza, do caráter de Deus. Então, nós estaremos, a partir dessa noite, trabalhando esses pontos fundamentais. E não tem como falar sobre o fruto do Espírito sem também trabalhar as obras da carne. Elas são opostas. Fruto do Espírito, obras da carne. Eu vou começar pelo fruto, melhor dizendo, do Espírito, não frutos, tá? Fruto e também as obras da carne. Começaremos pelo fruto do Espírito. Desde já, eu queria deixar com você uma tela de presente, essa daí, ó. O fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. Eu estou vendo todo mundo aqui, conheço todo mundo que está nessa sala. Eu tenho certeza que vocês nasceram de novo. Todos nós aqui, sem exceção, fomos regenerados, lavados e remidos no sangue de Jesus. E pelo fato de sermos, hoje, novas criaturas, nós manifestamos a natureza de Deus que está implantada em nós. E podemos dizer que isso é é o fruto do Espírito. Nesta série de mensagens, nós aprenderemos que, uma vez enxertados na videira verdadeira, nós pegaremos esse texto de João, capítulo 15, falaremos sobre ele, a videira verdadeira é Jesus. né? Nós temos como consequência o fato de estarmos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, nós temos como consequência na nossa vida diária, a produção do fruto segundo a espécie da árvore da qual somos ramos. Eu Estou dizendo isso porque a natureza já nos dá esse exemplo. A mangueira não pode produzir outro fruto que se não manga. A figueira não pode produzir outro fruto que não seja o figo. A moreira não pode produzir outro fruto que não seja a mora. Segundo a espécie da árvore, nós, segundo a espécie da árvore, melhor dizendo, ela produz o fruto designado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, eu tenho certeza que você trouxe. Está em Gálatas, capítulo 5. Abra comigo, por favor, do versículo 22 ao versículo 23. Gálatas 5 do versículo 22 ao versículo 23. Igreja querida, eu estava com saudade de vocês, hein? Nós estávamos em missão, eu e a Cláudia, lá no interior do Paraná, uma cidade chamada Autônia, na divisa com o Mato Grosso do Sul, perto de Umuarama, interiorzão, perto de Cafezal. Nós temos um núcleo da Atos lá e nós fomos para formatura mas nós já chegamos trabalhando lá na quinta chegamos quinta ficamos sexta sábado domingo segunda foi uma benção muito enriquecedor para nós a gente sempre tratado é, o pastor sempre trata a gente lá com muita singularidade com muito carinho pastor Marcos um grande amigo um grande irmão e esse pastor ele mantém lá um orfanato né o orfanato de menores que foram infelizmente, retirados do convívio social dos pais, porque os pais abusavam de diversas formas. né? Então, o juiz lá, isso é comum, né? os juízes decidem tirar a criança do convívio dos pais, porque é muito mais maléfico do que viver com eles. né? Então, aquelas crianças estão ali naquele abrigo, e é uma luta. A pastora Marcela estava compartilhando conosco a dificuldade que é né, de você manter um abrigo com crianças e Deus tem dado vitória lá aqueles irmãos. E eu lembro que a Cláudia entrou, nós entramos lá no abrigo para conhecer as crianças, a Cláudia entrou, quando ela entrou, parecia a açúcar e as abelhas. né? A criançada em cima da gente, abraçando, pulando a gente, pulando na gente, beijando a gente. Uma carência muito grande do amor de Deus. Uma realidade que a gente não faz ideia que existe. A pastora Marcela estava contando para nós uma criança lá que foi abusada pelos pais sexualmente, negócio terrível, terrível. E eles têm esse trabalho lá, um trabalho genuíno, um trabalho maravilhoso. E foi um tempo precioso para nós ali, um tempo de crescimento, né, amor? Foi bem legal. Bem, dito isto, queria que você então que abriu a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23, me acompanhasse, por favor, diz assim: mas o fruto do Espírito, o Espírito com letra maiúscula fala do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mais uma vez eu reitero que o fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. ok? E agora eu queria que você... Eu projetei, tá? eu coloquei o texto aí, ó, de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Agora eu queria que você me acompanhasse aqui na tela em um outro texto que está em Efésios, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 9. Queridos, nós vamos usar muitas referências bíblicas, porque, afinal de contas, é o nosso respaldo, é a nossa referência. Como nós temos falado aqui domingo à noite, a palavra viva de Deus, ela nos transforma e muda completamente a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Então a gente vai estar usando muitos textos para embasar esse conteúdo que nós estaremos trabalhando aqui ao longo das quartas-feiras. Tá bom? Então então, vá comigo ali, Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 9, diz: Pois outrora eres trevas. Isso fala de uma natureza atrelada à malignidade, uma natureza pecaminosa. Eres trevas. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo diz, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Literalmente, isso significa filhos do diabo. Por natureza. Nossa natureza era pecaminosa, maligna. Prosseguindo. Eres trevas, porém, agora... Diga, agora. É agora. Sois luz no Senhor. Veja que é sempre em Cristo, no Senhor. né? Fora dele não há luz. né? Sois luz no Senhor. Então, por serem luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz, aí fala do fruto do Espírito, manifestação da natureza de Deus, manifestação do caráter de Deus, personalidade do Espírito Santo, a mesma coisa. Consiste em toda bondade, e justiça e verdade. Veja que o fruto do Espírito também é uma manifestação daquilo que o próprio Deus é. Porque o fruto é do Espírito Santo. É Ele que produz em nós. Ok? Uma definição dessa palavra, eu acho que vale a pena, só para a gente dar aqui uma, uma amplificação sobre a amplitude da palavra fruto, essa palavra, no grego, significa carpos, carpos, que é usado para descrever fruto de árvores, dos campos, da terra, aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. E, metaforicamente falando, fazendo metáforas e comparações, fala de obras fala de ações, as nossas ações são frutos, as nossas obras são frutos, porque elas revelam o que está dentro. Quantos estão comigo? Que é a expressão, na verdade, visível do poder que atua no interior e invisivelmente. É algo visível do poder que atua dentro de nós De forma invisível, ok? O caráter do fruto sendo evidenciado pelo caráter do poder que o produz. Como nós demos aqui o exemplo de uma árvore que produz segundo a sua natureza, segundo a sua espécie. A Bíblia, inclusive, nos compara como árvores, né? Pastor Marcelo acabou de ler um texto aqui na Bíblia Viva. A Bíblia nos compara como árvores. Orga, isso é legal demais. Nós vamos falar bastante sobre isso. Queridos, fruto do Espírito, veja, está aí na tela. Coloquei lá com letra, é letra minúscula, pode colocar minúscula, tá? Fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Eu estou falando do fruto do Espírito humano recriado. É por isso que está em letra minúscula. Não do fruto do espírito produzido por ele. Tá bom? Então, é a evidência visível, ele é, ele é exteriorizado, de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo, regenerado e transformado. Nós temos uma nova natureza, nós falamos isso aqui muito na nossa série Renove a Sua Mente, e constantemente estamos falando sempre sobre o fato, nas nossas canções, nas nossas mensagens, até mesmo nos momentos aqui de dízimos e ofertas, estamos sempre lembrando a você, e nunca é demais né, fazer isso, sempre temos lembrado que nós somos, nós temos uma nova natureza. Baseado nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Por favor. Por favor. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos estudar a Bíblia? Amém. Amém. Isso é muito bom, não é, queridos? Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Eu leio. Diz assim, Ele vos deu vida. Glória a Jesus. Essa vida aqui é a vida zoe, em todos os seus aspectos estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, ou seja, nos delitos e pecados andastes outrora. Nós andávamos em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, porque o sistema desse mundo é um sistema que que, que está é, romando, eu ia falar romando, né? Olha só, é um, é, o sistema desse mundo ele é conduzido pelo pecado, pelos delitos e pelas transgressões. Então, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do o Espírito que agora atua, ele atua agora, nesse momento, está atuando, atua agora nos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que são trevas ainda, entre os quais também tem todos nós que estamos aqui andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, diga, éramos, não somos mais, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Este texto que nós acabamos de ler, meus irmãos e minhas irmãs, indica a condição do nosso espírito, alma e corpo, antes de recebermos a Jesus. É um retrato, um retrato da malignidade, de uma natureza satânica, É uma, uma natureza destitu, destituída de Deus, de uma natureza satânica, não tem meio termo. Ou céu, ou inferno, ou luz, ou trevas, ou Cristo, ou o diabo. Esse é um texto que indica essa condição do nosso espírito. Então, veja comigo. Nós éramos dominados pelos desejos da carne. Os nossos pensamentos concordavam com isso, com os desejos da nossa carne. Pois a nossa natureza, digo, espírito, o nosso espírito não foi recriado, agora nós temos a natureza do próprio Deus, estava afastada dele, condição que é chamada de morte nós estávamos mortos nós éramos os, os autênticos zumbis the walking dead zumbi ok esse era o retrato agora queridos falando sobre fruto o fruto voltando para esse conteúdo para esse contexto o fruto ele não nasce da no, da força humana o fruto ele não nasce do nosso esforço como o pastor ele sempre dizia lá na Tijuca você já viu uma mangueira fazer força para dar fruto? É naturalmente. Nós inclusive, né, Cláudia, passando no Paraná, gente, eu nunca vi tanta mangueira na minha vida. É impressionante. Tem nas estradas tem manga carlotinha, manga espada, coração de boi, sei lá. Tudo quanto é tipo de manga. E parecia amêndoa. Sabe aquelas amêndoas que ficam no chão assim e vão apodrecendo? Lá são mangas. No chão assim, milhares, gente, impressionante. Que chamou a nossa atenção, né? As pessoas não estão nem aí. Apodrecendo no pé, caindo no chão. Chamou a atenção e a mangueira, voltando para esse exemplo, ela não ela não faz força para produzir um fruto. Aliás, nenhuma árvore, né? Então, o fruto ele é consequência da essência algo intrínseco, está dentro da árvore, e não do esforço do ramo. Volto a dizer, o fruto é consequência da essência da árvore, e não do esforço do ramo. Tem um texto muito conhecido, Jesus faz uma comparação maravilhosa, como eu falei para vocês no início aqui, em João capítulo 15, que ele diz que ele é a videira verdadeira, Nós somos os ramos e o pai é o agricultor. Esse texto é maravilhoso porque tem várias vertentes que nós podemos abordar. Várias. Dentre elas, nós podemos dizer que é um processo também de disciplina. Porque, quando nós estamos produzindo fruto, a Bíblia diz que o pai, que é o agricultor, ele limpa os ramos para que ele produza mais fruto ainda. Isso fala de ajuste. Tiago vem dizer que a aprovação da nossa fé produz, a aprovação da nossa fé faz com que nós cresçamos espiritualmente. A prova ela, ela é feita, ela vem para que nós possamos estar em um outro nível com Deus, de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Lembra daquela série que nós fizemos aqui, Vencendo no Deserto? Prova? É exatamente isso. A aprovação da vossa fé. Nós somos provados para sermos aprovados e crescermos em Cristo. Amém. Para produzirmos frutos dignos para que outras pessoas também sejam edificadas. Então, eu queria compartilhar com você esse texto, em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade para abrir a sua Bíblia. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, falando de nós agora, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e tudo o que dá fruto, limpa. Para quê? Qual é o objetivo? Produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então permaneçam em mim, permanecei em mim. E eu permanecerei em vocês. Veja que é uma condição. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar. Se não permanecer, diz em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Voltando agora para uma outra, uma outra face desse texto. Esse negócio de salvo uma vez para sempre salvo, Esse texto aqui já lança por terra isso. Porque está dizendo ali exatamente isso. Olha, uma pessoa está vinculada à videira. Um ramo está vinculado à videira. Se esse ramo não produz o fruto suficiente, o que acontece? Ele é cortado e, logo em seguida, é lançado no fogo. Ou seja, é possível estar em Cristo e não produzir frutos ou produzir as obras da carne. E, por isso, ser cortado e lançado no fogo. Isso é uma palavra de temor para nós, irmãos. A gente tem que ficar esperto com isso. Pouco é pregado na igreja sobre temor. Pouco. As pessoas não temem mais a Deus. As pessoas não estão nem nem mais aí para nada. Comem o pastor no almoço com arroz, feijão, farofa. As pessoas não estão nem aí mais para as autoridades delegadas. As pessoas não estão nem aí mais para os pais, para o respeito aos idosos. Falta temor, até dentro da igreja. Isso é um retrato da apostasia desse mundo, da frieza espiritual que, infelizmente, está entrando no coração de muitos crentes em Jesus. E esse texto aqui nos mostra que, se nós... Não produzirmos frutos para a glória do nome dele, ou seja, a manifestação da natureza ou do caráter dele, e produzirmos por conseguinte as obras da carne, nós vamos abordar muito isso daqui, nós vamos também falar sobre obras da carne, nós seremos cortados da videira, cortados da videira verdadeira. Eu estou me incluindo nisso, irmãos. Graças a Deus que você está aqui essa noite. Glória a Deus pela sua vida, que você veio sempre os mesmos, né? Vocês são uma bênção, sabia? Diga para a pessoa do seu lado, olha, você é uma bênção, que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Sempre os mesmos perseverantes, é isso aí, meu irmão. Minha irmã, vamos nessa até o final. E não é porque nós temos aqui poucas pessoas que nós não vamos pregar como se fosse para mil, né, pastor? Vamos trazer aqui, meus irmãos, olha, de coração estou dizendo para vocês. O que Deus colocou no nosso coração, nós vamos trazer sempre com entusiasmo, se tiver dois, três ou um milhão. Sempre faremos assim. Estou falando por mim, eu tenho certeza que pelo pastor Marcelo também. Porque a gente tem essa escola na Academia da Fé com o pastor Hélio. Né? O pastor Hélio sempre diz isso. Então, queridos, voltando, essa foi apenas uma outra face do texto que eu queria abordar com você. Mas, voltando aqui para o nosso contexto, para o nosso conteúdo sobre o fruto do Espírito, Jesus é a videira e nós os ramos, o Pai é o agricultor. Grave isso. Beleza? Como ramos, nos tornamos o ambiente onde o fruto dessa união de Cristo com o cristão nasce. Nós somos esse ambiente onde o fruto dessa união nasce. Glória a Deus. Então, olha, vamos lá, diga comigo, o nosso espírito O Espírito humano, ungido, aliás, unido ao Espírito de Cristo, gerará o fruto. O fruto sempre é produzido nos ramos. Nunca no tronco. Quem é o tronco? Quem é a videira? Jesus. Quem produz o fruto? Os ramos. Nós, irmãos. Ou seja... Nós somos Jesus nessa terra. Amém. Nós somos Cristo nessa terra. Amém. As pessoas elas olham para nós, elas precisam ver Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: Eu projetei, vá comigo aqui, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, fazendo o que? Frutificando. Em toda boa obra, isso fala de ações exteriores. Não é só vir para a igreja, não é só fazer a obra da igreja, não é só fazer o somar, não é só oferecer aqui a ceia para os irmãos, não é só estar no broadcast, não é só pregar, não. A obra, toda boa boa obra é ser Jesus no mundo. E crescendo nesse conhecimento, no pleno conhecimento, Isso fala de uma revelação, de luz, de entendimento, de claridade, de clarificação. Está comigo nessa? Pleno conhecimento de Deus. Não é a nível de informação, de intelectualização, quantos versículos eu sei ou quantos eu não sei citar de có? Não está falando disso. Está falando de um conhecimento revelado sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. Um outro texto que eu projetei está lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, diz: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, ou seja, a Cristo. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, né? A fim de que frutifiquemos para Deus. Nós fomos chamados para dar fruto. Amém. Essa é a nossa natureza. Porque o, o ramo é que produz. É o ramo que produz o fruto. Fruto é a evidência. Mais uma vez, eu já trabalhei esse conteúdo. Agora a frase de uma forma diferente para dar uma sedimentada ainda nesse, nesse, nessa assimilação aí. Veja comigo. Fruto é a evidência exterior de um poder interior a parte visível de uma força invisível. Eu já falei isso aqui algumas vezes, é só para dar uma sedimentada ainda mais. Agora, fruto é a vida zoe de Deus em manifestação em nossa vida. Eu vim para que tenham zoe. Isso é para nós mesmos? Ler do engano. Acharmos que é para nós mesmos. Ele nos deu a vida azul e a vida abundante dEle só para nós? Nós experimentamos a vida de Deus só para nós? Não. Nós nós experimentamos vida abundante só para nós? Quando Deus nos faz prósperos, a prosperidade, irmãos, ela tem um propósito, ela tem um objetivo definido, não é só para nós, não. Se você tem sido próspero, se você tem sido abundante, se a sua fé tem sido fortalecida... Isso tudo é para que você possa ser uma bênção na vida de alguém. Amém. Se você goza de saúde plena, por meio das suas declarações, da sua crença, para que você, através dessa experiência, possa passar isso para uma outra pessoa, para que ela também seja e para que ela também tenha saúde plena. Uh, glória a Jesus. A vida do justo é comparado a uma árvore. Se você... Fizer essa comparação, você vai ficar extasiado. E eu lembrei de imediato desse texto aí, em Salmo capítulo 1, versículo 3. Todo mundo conhece. Ele está falando de quem? De quem? De Jesus, né? Amém? Não, de Deus. De nós. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Águas fala de quê? Qual é o simbolismo da água na Bíblia? Palavra, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, nós fomos lavados pela palavra, é o lavar regenerador da palavra, e também fala do Espírito do seu interior fluirão rios de águas vivas, ok? É legal né, quando você pega um texto, tem uma interpretação teológica, que eles dizem a, a interpretação da primeira menção. Né? Então, quando você. A Bíblia, ela é maravilhosa. Todos os textos, eles confluem para o mesmo. Eles apontam para Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, apontam para Jesus. E essa interpretação teológica, quando você pega, por exemplo, esse conteúdo, falando de água, o que, que água significa? É claro, isso é uma metáfora. Esse texto é uma metáfora. Mas ele tipifica muito bem o nosso estado em Cristo. Ele é como árvore plantada, ele está estabelecido, ninguém vai demover ele do lugar que ele está. Ele está plantado, ele está estabelecido, está firmado, ele toma rocha ali. Porque as raízes dele são fortes. Por que são fortes? Porque ele está junto a correntes de águas. Uma árvore devidamente nutrida, não é uma árvore desnutrida. Uma árvore desnutrida é uma árvore no deserto. Concorda comigo? Mas uma árvore que está plantada, estabelecida, firmada, edificada. né? Edificada é prédio e tal, mas, enfim, você entendeu. Quando ela está ali firmada junto às correntes de águas, ela ela está produzindo, ela está frondosa. Ok? Diga assim, eu estou firmado junto à corrente de águas. Eu estou em Cristo, aleluia! Estou em Deus, então voltando para o texto, Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo tem tempo para isso, viu irmãos? Preparação, crescimento. Com Cristo as coisas não são fast food, é um processo. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Se Deus tem um plano para você, Ele vai cumprir. Não fica desesperado, apavorado. Ele vai cumprir quando? No devido tempo. Dá o seu fruto. E a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por quê? Por que a folhagem dele não murcha? E por que tudo quanto ele faz, ele será bem-sucedido? Por quê? O texto responde. Por quê? Isso. Porque ele está estabelecido. Vamos trazer de forma prática o que é estar estabelecido? Vamos esmiuçar isso, analiticamente, o que isso significa? Está plantado. Congregar faz parte. Não é o todo, mas faz parte. Não deixeis de congregar-vos como é costume de alguns, disse o apóstolo. Estar na igreja, amar os irmãos, Olhar para o seu irmão e dizer: oh, eu o meu propósito de vida é de servir. Por que é que o nosso propósito de vida servir o irmão? Porque está escrito na palavra: servir uns aos outros com o dom que recebestes. Está escrito. Se está escrito, está valendo. É o nosso propósito de vida. Ok? Esse é o nosso objetivo. Qual é o outro propósito de vida que nós temos? Dar fruto. Produzir para a glória de Deus. Manifestar o caráter de Cristo. Manifestar a natureza de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Senhor, eu queria tanto ter um propósito na minha vida. Já ouvi várias pessoas dizerem isso. É só abrir a Bíblia. A Bíblia é Deus falando com a gente. Você abriu a Bíblia, é Deus falando com a gente. Deus fala conosco quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia. Glória a Deus. Qual o principal propósito da árvore? Pergunto eu a você, querido, amado irmão, irmã que está aqui essa noite, perseverante. Qual é o propósito principal da árvore? Dar sombra. Amém? Ué, sim ou não? Isso, eu gosto de interação. Vocês são bacanas. Isso aí, gente. Sabe por quê? Se a gente não interagir, nós vamos, vamos cair no braço do Morfeu. Conhece Morfeu? Que Aquele demônio do sono? É, porque dentro da igreja, né? Não é que o sono seja um pecado, mas dentro da igreja, a gente está na igreja, né? Em slow motion, né? Está virando os olhinhos, parece que está se transformando, né? Parece aquela máquina de caça níquel do Texas. Na igreja não é lugar de dormir, não. Não tem ninguém dormindo, não, tá, irmão? É só um um adendo. Fala, Deus. Qual o principal propósito da árvore? Claro, a árvore, se você botar, dar uma gugada lá, entrar no Google, você vai ver que a árvore, ela é... Se não houvesse árvore no planeta, não existiria vida. Né? Enfim, mas eu queria destacar um ponto. Qual o propósito principal da árvore? Produzir fruto, dar fruto. Esse é o propósito de vida da árvore. Esse é o chamado da árvore. Qual o chamado da árvore? Dar fruto. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Qual o chamado? Dar fruto. Anunciar Jesus através das nossas atitudes através da manifestação latente de algo que está dentro. O que é ser um homem espiritual? Isso é dar fruto. Uma mulher espiritual chegar na hora, pagar as contas em dia, ser responsável com o horário, honrar o pai e mãe, honrar a liderança, amar os pastores, orar também por eles, porque está escrito, orar pelas autoridades. Gente, eu orei até pelo Lula. Por que que eu não vou orar pelo Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Eu orei pela Dilma, a gente orava por todo mundo. Nós somos apolitizados. Aqui na igreja não tem esse negócio, eu sou do fulano, A, B e C, não. Mas a gente tem que orar pelas autoridades, porque parece hoje que quando você fala, Senhor, abençoa o Bolsonaro, quem é. O cara está pelo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho dessa polarização que está entrando até na igreja. Os sãos não precisam de remédio. Não precisam, Jesus falou isso. Eu vim para os doentes. Eu não vim para quem é são, porque os fariseus eles se consideravam assim. Não, eu estou tudo bem comigo. Está tudo tranquilo. Eu sei orar. Eu oro nas praças. Sei orar bem. Qual oração que foi ouvida? Aquele que, que, que reconheceu a sua pequenez ou aquele soberbo, prepotente? Aquele que reconheceu o Senhor ser propício a mim, batia no peito e dizia isso: "Ser propício a mim, eu preciso me mudar minha mente, eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso dar os 180 na minha vida e prosseguir em direção ao alvo." Amém, meus queridos. Qual o principal propósito da árvore, dar fruto. eu quero encerrar com o um texto. Fica de pé, por favor. Julião, chega aí, querido. Eu quero encerrar com um texto. Eu vou dar prosseguimento, eu e o pastor Marcelo, sobre, esse, sobre essa série aqui. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E eu quero fazer um apelo. Todo mundo aqui aceitou Jesus, eu não vou fazer o apelo para que você venha aqui na frente e entregue a sua vida a Jesus. Não é isso. Mas eu quero fazer um apelo. Quantas pessoas você conhece? Ei, irmão, olha para mim, por favor. Quantas pessoas você conhece? Faz parte do teu círculo de amigos. Você tem ideia? Já computou isso? Já contabilizou? Tem vários, né? Cumpra o teu propósito. O propósito que você foi chamado. Faça um convite para a pessoa, para ela estar aqui na igreja. Chame essa pessoa para vir para a igreja. Você conhece milhões de pessoas. A gente não está falando isso para encher a igreja, não. Para essa igreja estar cheia, não. É para você cumprir o seu propósito, dar fruto, propagar o evangelho do reino. Faz a sua parte. Hoje, a modernização da igreja, as pessoas deixaram de evangelizar. A gente tem oportunidades e deixamos de confrontar o pecado. Não, hoje em dia, todo mundo ouve. Não, se o cara botar no YouTube, tem lá uma mensagem. A Deus é soberano. Se Ele quiser salvar, Ele vai enviar alguém. Esse alguém pode ser você. Pode ser eu. Ou transferir essa responsabilidade para alguém. Faça um convite. Se todos nós, olha só, gente, eu acredito que tenhamos aqui mais ou menos umas 50 pessoas por alto. Sim ou não? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30. Se cada um de nós aqui convidarmos uma pessoa, uma pessoa para estar na igreja, uma pessoa, já serão 60. Se essas 60 pessoas convidarem mais uma pessoa para estar na igreja, para ouvir a palavra viva de Deus, já serão 120. E assim... Sucessivamente, estaremos cumprindo o nosso chamado, o nosso propósito de vida. Dar fruto. Precisamos voltar. A preocupação não é a palavra, mas um senso de responsabilidade que nós temos. Voltar a este senso de responsabilidade para evangelizar as pessoas. Pregar o evangelho do reino. Então, quero finalizar lendo um texto para você. Qual o propósito da árvore dar fruto? e o texto está em Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 19, que diz, essa passagem é muito conhecida porque fala da figueira. E nós temos um princípio ali, que é o princípio de crer e confessar aquilo que você crê no coração. Mas eu quero trazer para um outro aspecto aqui, uma outra vertente para o texto, que diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, está falando de Jesus. E, vendo uma figueira... Qual é o propósito de vida da árvore? Da fruto. O que aconteceu? Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O propósito da árvore é produzir fruto. Esta árvore não estava produzindo. O que aconteceu com ela? Ela secou. Ela morreu. Quando nós não produzimos o fruto, nós secamos, irmãos. Quando nós não produzimos, nós secamos. Nós ficamos esturricados. O que diz Jesus aqui em João capítulo 15? Ele é a videira. Nós, os ramos, o pai o agricultor. Quando o ramo não produz, o que, que o pai faz? Corta. Lança no fogo. Amém? Esse é um texto que a gente tem que ficar atento. Esse é um texto da palavra de Deus para a gente ficar esperto. Temer a Deus. Ele é um Deus de amor. Nós temos falado muito isso aqui. Mas a ira de Deus, ele se revela contra toda impiedade. Ele é amor, ele é um Deus bom, mas ele é um Deus que retribui consoante as nossas respostas. Amém, queridos?